0: En Empoderadas estamos hartas de que nos echen cuentos sobre nuestros cuerpos y nuestra salud sexual y reproductiva. Por eso, en cada capítulo hablamos con expertos en el tema, con profesionales de la salud y tomadores de decisiones, para que nos ayuden a desmentir los mitos y las historias falsas y absurdas que te han dicho sobre tu sexualidad, tus sentimientos, tus relaciones y tus derechos sexuales y reproductivos, sin pena, sin vergüenza y sin restricciones. Queremos que seas la protagonista de tu propia historia y que tus decisiones tengan un final feliz. Esto es empoderadas, que no te echen cuentos. A ver, ¿te da pena hablar de eso? Sí. 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 Ven, ven, ven. Sí. Nadie te está viendo, sí. nadie sabe que eres tú. Oye, nadie va a saber eres tú. Pero ven acá. Pero ya, o sea, no. en algún a momento ver, vas a tener que saber. El tema. Tú sabes algo de educación sexual. Si eres virgen y lo haces sin protección, no quedas embarazada, pues, ¿me entiendes? Eso me lo. Digo, o sea, que ¿de pues cosas así? Que... De días después de tener el periodo y que la primera semana, pues, tenés relaciones sin protección e igual no vas a quedar embarazada y vainas así. ¿A qué edad perdiste la virginidad? A los 17. A los 17 años. Tomaba pastillas. No. ¿Y tú misma la comprabas? No, es que yo tengo una tía que trabaja en el, en el hospital y ella me la daba escondida a mi mamá. En mi casa nunca se habló de eso, simplemente, o sea, el día que yo tuve novio y ya vi que con Marco fue ya, ya cuando fui, dije que ya que realmente vivíamos juntos y todo, yo dije, bueno, quedaste qué, qué Y ahí fui, pero mi mamá ni siquiera
1: nunca me llevó al 22, súper vieja.
0: Mi mamá nunca me llevó al ginecólogo, fui yo misma y yo era la que leía y yo busco todo en Google y ahí es donde... Había una vez un país llamado Panamá donde la gran mayoría de las niñas, niños y jóvenes no recibían educación sexual integral. Es cierto, no es cuento. En Panamá sabemos poco y nada sobre nuestros cuerpos. No sabemos cómo ni por qué menstruamos, cómo evitar un embarazo o una enfermedad de transmisión sexual. La mayoría de las niñas, niños y jóvenes panameños ni siquiera se da cuenta cuando está siendo abusado por otra persona. Lo que sabemos nos lo dijo alguna vecina, las amiguis de la escuela o una página web. Y en algunas escuelas, si tienes suerte, te ponen un video de hace 20 años o te dan alguna charla educativa. Eh, una vez nos pusieron a todas las chicas, apartaron chicas y chicos, y a todas las chicas nos hicieron pasar como un pañuelo entre todas. No, nada más que de mano en mano. Al final, el pañuelo queda todo usado y te dicen ya no sirve porque ya está contaminado y así es mismo funciona violento. la sexualidad en las mujeres. Es súper violento. Sí, sí. y eso te pega súper duro. Tú con 14 años que te digan ¿Esa, eso. ¿Esa? ¡Ah! Esas son las historias de terror que miles de chicas y chicos escuchan en su casa y en su escuela, en la tele y en la calle. Lo que pasa es que en Panamá hay mucho miedo, mucha desinformación y muchos tabúes sobre educar en sexualidad. Pero también hay muchas ganas de aprender y descubrir verdades. En 2016, Decenas de jóvenes salieron a la calle a exigir una ley de educación integral en sexualidad. Era la tercera vez en 13 años que se intentaba oficializar una propuesta educativa basada en la ciencia que incluyera, además de anatomía, todos los elementos de la vida sexual, incluyendo valores, sentimientos y derechos humanos. En una entrevista en TVN Noticias, la abogada Ana Melisa Español, acompañada del payaso Pimpín, resumió la postura de los grupos religiosos a quien representaba frente a la educación integral en sexualidad y la ley que se intentó implementar en las escuelas panameñas. Por eso que nosotros hacemos un llamado a que las autoridades revisen el contenido de estas guías, revisen los derechos sexuales y reproductivos que se desarrollan a lo largo de estas guías, es lo único que pedimos. Que nuestros jóvenes realmente tengan una educación sexual sana, sin ideología de género y sin derechos sexuales y reproductivos. Yep, eso fue lo que dijo. Una semana después, esos grupos conservadores salieron a protestar frente a la Asamblea Nacional para rechazar y detener la aprobación de la ley. fue un éxito rotundo. Lograron que la ley se archivara y vivieron felices para siempre. Hasta que los Ministerios de Salud y Desarrollo Social, la Primera Dama y otras organizaciones nacionales e internacionales denunciaron por 580 millonésima vez que Panamá es uno de los países del continente con la mayor cantidad de niñas y adolescentes embarazadas y que las violaciones a niñas y las enfermedades como VIH-Sida iban en aumento. Entonces, el diputado independiente Gabriel Silva, con el apoyo de su colega Juan Diego Vázquez y sus respectivos equipos, decidieron volver a proponer una ley sobre educación en sexualidad más poderosa, más científica y más integral.
1: Hola, soy Gabriel Silva, diputado de la República de Panamá. Y soy el responsable de presentar el proyecto de ley que establece el programa de educación para la prevención de embarazos en menores de edad, infecciones de transmisión sexual y delitos sexuales, también conocido como el proyecto de ley de educación sexual. ¿De dónde yo aprendí educación sexual? Mira, en este momento no puedo recordarlo muy bien. Yo creo que así de, de quizás de, poco, eh, no sé, poco conecté con, con lo que sea que me están enseñando, la forma como lo me lo están enseñando. Eh, pero no, no ni siquiera recuerdo bien qué fue, nada más recuerdo haber estado en un salón eh, con mis compañeros de clases, eh, trocando temas que en ese momento eran sensibles, eh, había mucha risa, pero no había como un seguimiento, yo creo que ese es el tema, no o sea, ahora pensándolo, ¿por qué no me recuerdo qué, qué me enseñaron? Porque no había seguimiento, no había evaluación, no había, eh, o sea, fueron dos cositas aisladas durante mi mi vida escolar, que, que ni siquiera crearon un impacto en mí. Entonces yo creo que eso es lo, lo que revela la falta de necesidad de, de una verdadera educación sexual con un plan, con temas, con evaluación, con seguimiento, con involucrar a los padres en familia. ¿no? En Panamá lastimosamente tenemos una, una realidad que asusta bastante y, y hay tres problemas fundamentales que tenemos que empezar a resolver. Primero esos problemas en el tema de embarazos en menores de edad, cuando vemos las estadísticas, de verdad que son abrumantes y asustan bastante. En Panamá, en promedio, 30 menores de edad quedan embarazadas cada día, que lastimosamente se les ve perjudicada su salud física, su salud mental, sus oportunidades de educación, sus oportunidades de, de un trabajo, sus oportunidades de ingresos, y, y son cifras reales.
0: Ok, tabú es así que me han dicho, es de que, o sea, si tienes relaciones y el hombre se viene adentro de ti, al día siguiente te vas a la playa, te sientas en arena y aunque no te tenga que venir la menstruación, al día siguiente supuestamente dije que te viene.
1: Este proyecto tiene que ser ley por lo siguiente. En Panamá ya el Código de Familia establece en un artículo la necesidad de implementar educación sexual. Sin embargo, gobierno tras gobierno hemos visto que ese artículo queda en nada. A veces se establecen algunos programas que se implementan por algunos meses pero nunca se les da seguimiento, a veces se implementa nada y depende mucho del vaivén de cada gobierno. En este proyecto lo que busca es ampliar ese artículo del Código de Familia y darle más forma, estructura a lo que tiene que ser la educación sexual en Panamá. Y esto es importante para que independientemente del gobierno en que estemos, si es un gobierno de X o Y partido, tengan que respetar esta normativa, tengan que implementar los programas de educación sexual y tengan que seguir ciertos parámetros de, por ejemplo, evaluación, de temas que hay que tocar, de capacitación de docentes, de capacitación de padres de familia. Esta normativa lo que hace es estructurar y dar los principios, las bases, para una educación sexual científica y con base a las ciencias naturales y que se evalúe y que se involucre a los padres. Entonces es importante esta iniciativa que se convierta en ley eh, es porque le va a dar esa estructura jurídica, ese peso jurídico para que se convierta en una política pública de Estado a largo plazo.
0: Yo, en verdad, nunca hablé mucho con mi mamá. Por decir que no he hablado con mi mamá de eso jamás. Lo hablé con mi papá eh, ya después tarde cuando ya literalmente había perdido mi virginidad. O sea, que no tiene mucho sentido. Mm -hmm. Gabriel me explicó que uno de los principales obstáculos para avanzar con la propuesta es que es muy difícil que los grupos religiosos y las organizaciones civiles más liberales se pongan de acuerdo y cedan en algunos temas.
1: ¡Wow! Esta gente no se puede ver en pintura. O sea, me habla, uno me habla mal del otro, es que horrible, el otro me habla mal del otro horrible y es como que con razón no hay una ley de educación sexual... Si estas agrupaciones no, ni se pueden ver, ni se quieren ver, ni quieren escuchar los nombres de, de los otros. Y yo puedo entender. Y eso es lo que más me impresiona, porque hablando con, con ambos grupos, ambos reconocen que hay un problema. Y yo creo que simplemente si ambos grupos lograran entender que hay un problema, pudieran sentarse, pudieran buscar esas soluciones.
0: Y otro gran obstáculo han sido los mitos e información falsa que circula en redes sociales, en el WhatsApp de tu tía y de boca en boca. Mucha gente cree que la educación sexual en la escuela Interfiere con la educación que le dan a sus hijos en casa
1: Yo lo veo totalmente opuesto Yo creo que la educación sexual complementa Lo que los padres y madres están haciendo O inclusive llena ese vacío de lo que los padres y madres no están haciendo O sea, como mencioné, la data revela que Los jóvenes, los niños, no están aprendiendo educación sexual en la casa Entonces la educación formal en la escuela de educación sexual puede suplir ese vacío que no consiguen en la casa. Entonces yo no lo veo como incompatible o como interfiere, al contrario. Apoya a los padres y madres de familia que no pueden ofrecerles esa educación a sus hijos en el hogar. Y refuerza lo que padres y madres pueden estar enseñando ya desde el hogar.
0: De hecho... La ley que están proponiendo Gabriel y Juan Diego integra mucho más la participación de las familias y él insiste en que ese es un derecho que no se le puede ni quiere quitar a los papaces ni a las mamases.
1: Pero, pero la realidad es que, es que no está pasando. Sí pueden haber padres de familia que se sienten con sus hijos y les, los eduquen y les enseñen todo lo que sea necesario. Seguramente hay, pero la data revela... Una realidad opuesta. Inclusive aquí data que tengo del, del Instituto Gorrias del 2017 te dice que 16% de los jóvenes encuestados aprenden con la padre o la madre. O sea, me, me, mucho menos de la mitad. 34.4% aprenden a través de amigos o por cuenta propia. 17% en el colegio. 14.8% con internet. ¡Wow!
0: En la escuela nunca me enseñaron. Eh, lo que aprendí, lo aprendí de... Tristemente, pornografía, como muchos de nosotros, los jóvenes, así es como aprendemos, ¿no? Y nos da un mal ejemplo porque no solo nos crea expectativas poco realistas sobre lo que se debe ver el cuerpo de una mujer y de un hombre y cómo debe ser algo tan íntimo como tener relaciones, sino que es muy tóxico. La educación sexual no enseña valores, quiere pervertir a los niños.
1: Creo que es todo lo opuesto. O sea, la educación sexual que estamos planteando, lo primero que se debe enseñar es a respetar a tu cuerpo, es a respetar el cuerpo de los demás, es hablar sobre consentimiento, es hablar sobre, sobre eh, comunicación, es poder hablar sobre estos temas eh, de una forma responsable y madura. entonces yo creo que es todo lo opuesto busca incentivar prudencia busca incentivar respeto busca empoderar busca que las personas conozcan sus derechos entonces es todo lo opuesto a ir en contra de los valores es fortalecer valores que, que todos debemos estar de acuerdo y que son esenciales para, para que los niños, niñas, adolescentes pues tengan una mejor vida
0: A mí nadie me enseñó educación sexual y me fue bien
1: la verdad es que en Panamá pues nadie enseña educación sexual o poco se enseña educación sexual en, ni en la casa ni en el colegio, así que en verdad muchos jóvenes, niños, adolescentes y ahora adultos nunca nadie les enseñó sobre sexualidad. La segunda parte no estoy tan de acuerdo, el y me fue bien, porque cuando vemos el y me fue bien eh, pues en las cifras no se ve tan así, vemos que en Panamá 30 niñas quedan embarazadas por día, las infecciones de transmisión sexual están en crecimiento, la cantidad de denuncias de abuso sexual a menores está en crecimiento. Entonces, esa última parte, el, el, y me fue bien, yo no estoy tan de acuerdo de eso, pero sí con lo primero, que dijo que a nadie me enseñó sobre sexualidad porque es la verdad, no se está enseñando.
0: Y eso todo el mundo lo tiene súper claro.
1: El Ministerio de Educación continúa con el proceso de la elaboración de guías de educación integral de la sexualidad. La herramienta ya está en fase de revisión. Las guías que están presentando ahorita el MEDUCA...
0: En realidad las han estado tratando de presentar desde antes de 2016. Pero siempre hay alguien que se queja y las echan para atrás.
1: Las guías que están presentando ahorita el MEDUCA son... Guías que, eh, si bien pueden representar un avance en ciertos temas, son guías que, como mencioné, él puede llegar otro gobierno en tres años y cambiarlas totalmente o no implementarlas. O sea, es algo opcional que está haciendo el MEDUCA y que tampoco se está reposando sobre algún tipo de pilar jurídico. Es decir, ellos pueden ahí poner o no lo que desean. La ley tiene que ser la base de las guías O sea, las guías se tienen que construir con base a lo que está en la ley Tienen que reposar sobre una estructura jurídica Una política pública de Estado Para que las guías no vayan a cambiar Dependiendo del vaivén y la voluntad de un ministro de educación De un presidente o un director de temas de educación sexual dentro del medúcano O de la misma escuela o del director del plantel Por eso tiene que haber una normativa que le dé esa regulación
0: Educación sexual, pues mi mamá ella desde chiquita siempre me habló no hablo de que tan reservadamente, ella me habla tan libremente, me dice mira que esto es malo, esto es bueno, que ya yo te he dicho todo ya tú sabes, si haces algo malo ya yo te he dicho todo, entonces de repente he recibido la mayor parte de educación sexual por parte de mi mamá pero Me gustaría que de repente en la escuela se incluyeran eso, porque en realidad yo conozco muchos amigos míos que no saben mucho sobre educación sexual, que de repente esto eh, los preservativos, dónde uno lo puede conseguir, todas esas cosas, de repente no saben nada de eso, entonces como que yo le hablo un poco porque de repente también he ido a conversatorios y me hablan de que no, mira que en este lado venden preservativos súper baratos y todas esas cosas. Gabriel y su team le están poniendo toda su energía a este proyecto. Claro, él es diputado, valquiria su suplente, es abogada también y son apoyados por mujeres y hombres súper profesionales. ¿Cómo podemos, nosotras y nosotras, simples mortales, ayudarles?
1: La educación sexual, por ser un tema que quizás se ha visto como sensible, eh, no va a avanzar salvo que la gente presione lo exija y eso se hace como comunidad eso se hace desde las redes afuera de la asamblea, afuera del MEDUCA entonces toda persona tiene un rol para mejorar la educación sexual en el país, eh, pidiéndole a los docentes, pidiéndoles a los directores, pidiéndoles a sus diputados que voten por un proyecto de educación sexual, todo el mundo tiene un rol que jugar tener miedo a preguntar a estar curioso y a compartir las dudas con la escuela, con los padres, porque yo creo que traer esas dudas a la mesa causan dos cosas. Uno es que recibas respuestas a esas preguntas que tienes, pero también creo que subconscientemente eso va a influir en que padres de familia, directores, maestros se den cuenta que, que los jóvenes están pensando en estos temas y que así como esta este individuo, este niño, esta niña está preguntándome De eso. Seguramente hay más niños y niñas que también tienen esas dudas y que hay que hacer algo macro al respecto.
0: Otra manera de involucrarte es asistir a charlas sobre educación sexual y afectividad impartidas por profesionales de la salud, psicólogos, expertos en sexualidad, investigadores o iniciativas de derechos sexuales y reproductivos como el grupo Jóvenes con Opciones. Esta es una iniciativa de APLAFA que busca capacitar a chicos y chicas sobre salud sexual y reproductiva, derechos humanos y relaciones sanas para que luego compartan lo aprendido con otras chicas y chicos como ellos. Sobre su maravilloso trabajo te contaremos en el próximo capítulo. Cuando nosotros entramos había entre 16 embarazadas y una escuela pequeña. Cuando nosotros llegamos, pues al final de culminar todo el proyecto, solamente había una persona embarazada.
1: Y piensan que si solo pues, la puntita, teniendo relaciones sexuales, no te vas a contagiar o algo por el estilo, y eso es totalmente ronco.
0: Sexualidad y higiene con el poder de Dios. Así decía la invitación de la charla, y al momento de yo explicarle la charla, al final la misma profesora me dice, wow, yo no sabía que esto era educación sexual. Y colorín colorado, acá termina este capítulo de Empoderadas. No dejes que te echen cuento. Es tu vida, es tu cuerpo, son tus dragones y tus decisiones. Empoderadas es un proyecto independiente, escrito y producido por Carolina Prodaño-Wexman. La postproducción de sonido la hizo David Colindres. Escúchanos en Spotify y en todas las plataformas de podcast de Android y Apple. Estamos en Instagram como empoderadas.pa. Si tienes preguntas, comentarios o nos quieres contar algún mito o experiencia de manera anónima, puedes mandarnos tu mensaje de voz por mensaje directo en Instagram o por email a gmail.com esta temporada ha sido financiada en parte gracias al Alumni Engagement Grant del Centro Internacional para Periodistas ICFJ por sus siglas en inglés. Agradecemos al Honorable Diputado Gabriel Silva y a todo su equipo, a los y las entrevistadas, a TVN Noticias por prestarnos los audios de noticias y a Sabrina Bacal por la amable gestión. También agradecemos a Martín Proaño y a Fimia del Rosario por cedernos los audios de las marchas y a Octavio Colindres por la voz de payaso. Tchaikovsky es interpretado por Kevin McLeod, Grieg por la Orquesta Sinfónica de Checoslovaquia y Mussorgsky por el Skidmore College Orchestra. El resto de la música y efectos de sonido están bajo la licencia de Creative Commons. Todos los derechos de Empoderadas son reservados.